0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室えー、皆様こんばんは夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますということで皆様ご無沙汰しておりますこの度はですね1週間ほど、えー、コロナウイルス新型コロナウイルス感染症にかかっておりましてノートとポッドキャストを1週間ほどお休みしておりました本当にご心配おかけいたしましたノートや Twitter イ,インスタグラムにて本当にさまざまな方にお声かけいただきまして、まあ、とっても励みになりました症状としては嗅覚障害と鼻づまり程度だったので、まあ、特に辛いということはなく1週間を過ごしていましたここからですね気分新たに腸内細菌や腸内環境に関する投稿を再開し,ておきま,おし,再開しますのでお付き合いくださいませちょっとこうやってマイクの前で喋るのが久しぶりなのでカみカみかもしれませんがそこはちょっとご了承くださいということでですね、まあ、コロナにかかって、まあ、僕は今回初めてコロナにかかったんですけれど、まあ、1週間自宅に待機してみたいな感じでしたがまあ改めて外に出てまあ何かご飯を食べたりとかまあ外で活動するっていうことは結構自分にとっては大事だなというふうに思いましたもちろん1週間え自分なりに充実させてはきたんですけれど何かできるのとできないっていうのだったらまあできる選択肢があった方がいいなっていうことでまあそのこれからも健康には気をつけてえ手洗いうがいっていうまあコロナにかかわらずまあ、やったらいいような習慣は続けて、まあ、このポッドキャストもですね、まあ、お待ちいただいている皆様も、えー、いますので、継続してできるように頑張ってまいりたいと思います。ということで、えー、今回のエピソードのお話に移るんですが、えー、前回に引き続きですね、えー、運動と腸内環境の関係についてお話をしていきます。まあ、特に運動の中でもえー、今回は時給系トレーニングと腸内環境の関係についてまとめたレビュー論文でについて、えー、お話をしていきますレビュー論文っていうのは、まあ、ある分野とかテーマに絞って論文をかき集めてきて知見をまとめて、まあ、相互に比較するようなタイプの論文ですなので、まあ、オリジナルな検証実験は今回含まれていないことが多いんですが、まあ、今回の研究はですねフロンティア・イン・ニュートリションという、えー、雑誌のインタープレイ between exercise and gut microbiome in the context of human health and performance という論文にまとめられておりますでは早速、まあ、運動と腸内環境の関係について前回とは違う角度からお話をしていきたいと思います、えー、今までの研究がですねいろいろ、えー、知見を貯めてきて、まあ、運動の程度によってですねえー、腸内環境や健康に与える影響というのが異なるっていうのが考えられています。まあ、これはなんとなくわかるんじゃないですかね。すっごい激しい運動をずっとやるのと、なんかその定期的にまあ、適度な運動をするっていうのは体に与える影響ってなんか変わりそうですよね。まあこれは感覚としてわかりやすいかなと思います。まあ、例えば適度な運動は、えー、これ腸に関して言うと炎症や腸管の透過性を低下させて、まあ、健康維持に関連するとされています。一方、激しすぎる運動っていうのは腸管透過性をむしろ高めちゃって腸管の粘液層の厚さを減少させて病原性細菌の血液の流入それに伴う炎症反応っていうものを引き起こしてしまうっていう可能性があるので運動については少なくとも適度な運動っていうのが重要になってきますで運動の一例として今回は心肺フィットネスを使う運動について考えてみます心肺フィットネスっていうのは何かっていうと呼吸系、まあ、つまり口から空気を吸って肺に循環させるという循環系と、あとは血液循環系ですね。肺から血液を通って酸素が運搬されるようなシステム。まあ、これ2つ合わせて酸素の供給能力として心肺フィットネスという言葉を今回使っていくんですが、まあ、これらを使う運動としてエアロバイクとか持久走が考えられます。で、まあ、この心肺フィットネスに関連する運動量が増加するのに伴って、えー、腸内細菌層の多様性であったりとか炭素脂肪酸の酸の性菌がが増加すするとといいうことが考えられています一方ですね運動量が低下不足している場合には腸内におけるエンテロコッカスフィーカリスなどの病原性細菌の量が多くなるという傾向がわかっています。まあ、なのでこので、こ心肺フィットネス循環器系に関連する、まあ、これは空気と呼吸,呼吸とあとは血液に関連する、えー、循環機能の、えー、伴うような運動使うような運動について不足、えー、するとまあ良くないですよねということが分かっていますで続いてアスリートにおける腸内細菌層について考えていくと、えー、最近の研究ではアスリートには固有の、えー、多様性が高い腸内細菌層が存在するということが示唆されていますこれらの腸内細菌層はアミノ酸の整合性であったりとか炭水化物食物繊維の代謝あとは炭鎖脂肪酸の生産に関連しているそうですさらに、えー、これらの細菌層は食物繊維の発酵を通してアスリートに良い影響を与えるということが示唆されています、まあ、例えばサイクリングのアスリートに対して行われた研究ではプリボテラの高い存在量と平均運動時間の間のに有意な相関ががあったとといいうここ確認されれていますで、まあ、これ運動による腸内細菌層の変化なのかというと、まあ、これは注意が必要で、えー、アスリートと一般人の腸内環境の違いとしては運動だけじゃなくて例えば取ってる食事とかも結構制限されてたりとか結構普通とは違うような食事を取っているっていう食生活の習慣の違いっていうのも要因として大きいということが分かります。分かっていますでえー、また人ではなく月脂類を用いた研究では、えー、運動から腸内細菌層への影響のみならずですね、えー、腸内細菌層から運動への影響についても考えられています、まあ、これは人ではないのでちょっとモデルは変わるんですけれど腸内細菌層が逆に運動に対して影響を及ぼすということも現在考えられていて、まあ、腸内細菌層と運動が相互に関係するということをまあこれは示唆していますまあ、この研究からまあ人についてももしかすると腸内細菌層が運動に対して影響を与えているんじゃないかということもえ考えられているということです。ということでまあすごいさらっとですがアスリートと腸内環境であったりとか心肺フィットネスと腸内環境についてのお話をお届けしてきましたではこのレビュー論文では何を言いたかったのかまとめていくと今回の研究から腸内細菌層と運動の関係を明らかにする報告がえー、集ままってきてきいいるととうことが分かりますそしてまあ本研究では持久系トレーニング、まあ、今回の心肺フィットネスに関連する研究の知見をまとめたところ適度な運動によって腸管透過性を低下させて免疫機能として健全な状態に体を保ってかつ短鎖脂肪酸の生成菌が増加するということが分かっています。またアスリートに固有の細菌層が確認されていてアスリートにとって重要な栄養の合成にも関連しているということでした、まあ、以前ねエピソード99でお話ししたオーブ株式会社はアスリートの腸内細菌層に着目した会社としてまあこれは一つの会社として紹介したんですけれど今後運動の補助としてのプレバイオティクスやプロバイオティクスみたいなものが一般的になって運動前にこれを飲むとなんか疲れにくくななるみたいなそういうプロバイオティクスとかプレバイオティクスが出るかもしれませんね。ということで、えー、結構なんか久しぶりの放送でなんか緊張したし早口になっちゃったんですが以上時給系トレーニングの与える腸内環境への影響についてフロンティアーズ・イン・ニュートリションのレビュー論文からお届けいたしました。はいということで、まあ、今回の時給系トレーニングやアスリートと腸内環境の関係について面白いと思っていただけましたら是非ですね現在第4回ジャパンポッドキャストアワーズのリスナー投票が始まっているので、えー、面白いと思っていただけたら投票していただけると嬉しいです投票フォームは概要欄に書いてあるので腸内細菌相談室で、えー、投票してもらえると腸内細菌や腸内環境の知識が一歩常識に近づくと思います皆様のご協力お待ちしております腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと、紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております。論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あなたのリクエストが番組になります。それでは本日も一日お疲れ様でした。